0: 听众朋友们，大家好！本期给大家讲的是曹魏的建立。曹魏的建立同曹操的功绩是分不开的。曹操字孟德，沛国谯县人，视为官宦家庭。东汉末年，名士张绍曾品评曹操是“清平之奸贼，乱世之英雄”。曹操二十岁时，举孝廉为郎，任洛阳北部尉。他曾制造五色棒几十枚，悬于献谢门的左右墙壁上。有违反京城禁令的人，无论平民或豪强，一律用棒击死。许多近期宠臣不满他的做法，却又对他无可奈何。黄巾起义爆发后，曹操被任命为骑都尉，随黄甫嵩、朱俊等人一起镇压起义军。由于李立战功，他很快由骑都尉升为济南相，随后又提升为西元八校尉之一的典军校尉，成为东汉皇室武装力量的将领。董卓把持朝政后，曹操曾讨伐董卓，但因寡不敌众，惨遭失败。东汉初平三年，青州黄巾军百余万人进逼兖州，兖州牧刘岱战死。在州中无主的情况下，任东郡太守的曹操被推为兖州牧。经过他明设赏罚、城坚设旗、昼夜会战，不久就击败了青州黄巾军，又从青州三十万降兵中挑选出精锐之士，改编为他的队伍，号为青州兵。从此，曹操的军事实力大为增强，跻身于东汉末大军阀之列。建安元年（公元196年），曹操采用谋士荀彧之谋，奉迎饥寒交迫、穷途末路的汉献帝迁都许昌，被认为大将军，又转为司空。从此，曹操挟天子以令诸侯，外伐群雄，内诛异己，都声称是奉汉帝的号令，成为诸军阀中最有政治权力者。同年，曹操又开始在许下屯田，一年得谷百万斛。随后又将屯田之志推广到占领区各地，解决了当时最难解决的军粮问题，为他争夺天下奠定了经济基础。此外，曹操从争夺天下出发，特别注意广泛招募人才，笼络世家大族，竭力争取地主阶级的支持。自从他任东郡太守起，就将荀彧、李典、典韦、吕虔、于禁、跃进、程昱等名士武将吸引到身边。汉献帝定都许昌后，他又逐渐把许褚、郭嘉、钟繇、陈群、司马懿、杜畿等人拉入其军事统治集团。这些人在曹操争夺天下、建立曹氏政权的过程中，都起到了极大的作用。这以后，对曹操威胁最大的军阀是西边占据南阳的张绣，东边占据徐州的吕布，南边占据淮南的袁术和北边占据冀州等地的袁绍，在四面临敌的形势下，曹操利用与袁绍旧有的联盟关系，采取了北和袁绍而向东西南用兵的策略，他委派侍中钟繇兼司隶校尉。督关中诸军，稳住占据关中的马腾、韩遂等人，自己于建安二年（公元197年）春季亲率大军征讨张绣。张绣战败，举众投降。不久，张绣反悔，率众袭击曹军，杀曹操长子曹昂，曹操也身中流箭。校尉典韦死守营门，受伤几十数，奋战而死。曹操退到五阴。设计击破了追来的张绣。次年，曹操再次率军攻打张绣，包围张绣所在的穰城，还未攻克，听说袁绍想袭取许都，忙率众退兵。张绣和刘表紧追不舍，在安众遭到曹操伏击，惨败而归。第二年十一月，张绣在贾诩的劝说下，率众再次归降曹操。曹操大喜。拜张绣为杨武将军，贾诩为执军御，解除了西南的威胁。南方的袁术在汉献帝定都许昌后，在寿春自立为帝，寿春今安徽省寿县，并拉拢吕布对付曹操。曹操利用其政治优势分化吕布与袁术的关系，挑起吕袁之战。曹操又乘袁术败于吕布之机，发兵进攻袁术。将袁术的生力军消灭殆尽，袁术从此衰落，再也无力与曹操抗争。建安三年，曹操又进攻势力越来越大的吕布，先攻克袁城，后围吕布于下邳，围攻两个多月，攻破下邳，伏杀吕布，收降其将领张辽。这样，曹操便逐步消灭和收降了东西南三方的对手。建安五年。曹操又打败了占据青幽并冀四周的袁绍，后来又用几年时间击破了袁绍之子袁谭、袁尚、袁熙和袁绍的外甥高干，占领青幽并冀四周，此后远征辽东、辽西、右北平三郡乌桓，杀乌桓王蹋顿和三郡乌桓单于，歼灭了袁氏的残余力量，基本统一北方。建安十三年，曹操恢复丞相名称，自任丞相，总揽朝政。同年，他又兵封南指，占据荆州，收编了刘琮的军队。在赤壁之战中，曹操被孙刘联军击败，打消了短时间内统一全国的计划，开始致力于内部整顿，进一步招揽人才，巩固他在北方的统治。建安十五年春，曹操下求贤令。令部下唯才是举，举荐人才。同年十二月，为安抚内部的庸汉势力，他又下了让县自明本之令。在令文中，曹操回顾了自己的起家过程，声明自己始至忠于汉室，并退出封邑三县两万户，以分损谤议。同时，又声称绝不图虚名而放弃军权。次年。汉献帝下诏，以曹操世子曹丕为武官中郎将，允许他自治属官，实领副丞相之职。同年三月，曹操命私立校尉钟繇和部将夏侯渊进军关西，马超、韩遂联络关中侯选、程银、杨秋、李瓒、张衡、梁兴、程颐、马玩等十部将领，集中十万，阻止曹军入关。曹操亲临潼关指挥，令主力与马超等军夹关对峙，密遣徐晃、朱灵率精兵四千，由蒲阪津渡过黄河。紧接着，大军也陆续过河，迫使马超等军放弃潼关，撤到渭南。曹军又巧渡渭水，向十部联军发起攻击，程颐、李堪等人被杀，马超、韩遂等人逃奔凉州。经过四年时间，曹操赶走马超，杀掉韩遂，招降了河西诸羌，将关西割据势力一一消灭，完全统一了北方。随着曹操统一战争的逐步胜利，曹操的政治地位也越来越高。建安十七年正月，汉献帝下诏，今后曹操参拜皇帝不称名字，入朝不趋，可佩剑上殿，和汉初的丞相萧何一样。这年十月，大臣董昭对曹操说：“自古以来，人臣匡士未有您今日之功者；即使有您今日之功者，也未有久处人臣之位者。现在您虽愿保守名节，但是您在大臣之位，容易使人怀疑。您不可不认真考虑。”曹操认为此话言之有理，乃与列侯诸将计议。认为丞相应当进爵为国公，配备酒席以表彰叔荀。荀彧却从维护汉室出发，反对这样做，使曹操极不高兴。后来曹操借故将荀彧扣押在军中，荀彧知道他与曹操的矛盾不会消除，于是服毒自杀了。建安十八年五月，汉献帝以冀州石郡封曹操为魏公。仍旧以丞相兼职冀州牧，加赐九席等殊礼。不久，曹操开始建造魏社稷宗庙。1 1月，曹操又在自己的封国出置尚书、侍中和六卿等官职，以荀攸为尚书令，梁茂为仆射，毛玠、崔琰、长林、徐奕、何夔为尚书，王粲、杜袭、魏济、何洽为侍中。钟繇为大理，王修为大司农，袁焕为郎中令，行御史大夫事。陈群为御史中丞。初步建立曹魏政权。次年，汉献帝又下诏，曹操位在诸侯王之上，改受金玺等物。又过了两年，汉献帝下诏把曹操爵位由魏公升魏王。曹操成为魏王后的第二年，汉献帝又下诏。魏王曹操设天子旌旗，出入称景跸，又以曹操世子、五官中郎将曹丕为太子。至此，曹操虽名为魏王，表面上低于汉帝一级，实际上已是真皇帝。汉献帝徒有虚名，早已经成为傀儡和曹操的政治工具。国家的政治、军事、经济等权力全掌握在曹操父子手里。从曹操迎汉献帝许都、控制朝政时期，一些忠于汉室的大臣曾几次想谋杀曹操，从他手中夺回实权。建安五年，车骑将军董承等人就想谋杀曹操，不料事情泄露，董承等人全被曹操诛杀。建安十九年，伏皇后也写信给父亲伏完，陈述曹操残忍。威逼汉献帝，令福完密杀曹操，结果福完不敢下手，事情反而被曹操得知。曹操令御史大夫西律收回福皇后的玺绶，将福皇后和他生的两个皇子以及宗室一百多人杀戮。次年，曹操又逼汉献帝立他的女儿为皇后。建安二十三年，太医令吉本与少府耿纪。司职为晃等人谋反，火烧丞相长史王弼的军营，想要抢走汉献帝投降刘备，最后也兵败被杀。建安二十四年，魏相国西曹渊魏封，勾结长乐魏尉陈一密谋袭击邺城，陈一恐怕告发，曹丕下令捕捉魏封，这次牵连被杀者达数千人，魏相国钟繇也因此被免官。通过一次次斗争，拥护刘氏宗室的势力全部被清除，曹氏取代刘氏为帝的条件已经完全具备，但曹操却不想由自己来取代刘氏。这年十二月，孙权袭杀关羽，曹操任命孙权为骠骑将军，封孙权为南昌侯。孙权前使者来致谢，并上书向曹操称臣，劝曹操顺应天命，早继帝位。曹操将来信传世诸将，说：“这小子是想把我架上火炉去烧烤啊！”大臣陈群、大将夏侯惇等人也劝曹操不要犹豫，早正大位。曹操见部下都拥护他称帝，才吐露了真心话，说：“如果我真有天命，那我就当周文王嘛。”表示他愿极力为儿子当皇帝创造条件，自己却不愿称帝。魏皇初元年正月，曹操病死在洛阳，太子曹丕继魏王，丞相冀州牧之位。这年七月，左中郎将李福、太史成许之，上表，奏称魏当代汉，鉴于土伪，其事甚重。群臣也纷纷上表，劝曹丕顺应天人之望，善待刘氏。十月，汉献帝被迫遣,遣御史大夫张哲。奉皇帝喜寿诏册，禅位于魏。曹丕假意推让一番，才下令在繁阳筑坛。坛建成后，曹丕登坛，由公卿列侯、诸将、匈奴单于、四夷使者数万人陪同，接受皇帝喜寿，正式继皇帝位，是为魏文帝，改元皇初。十一月，魏文帝曹丕下诏改汉献帝为山阳公。追尊父亲武王曹操为魏武皇帝，正式建立了曹魏政权。中国历史也随之进入三国时代。本期已经讲完，欢迎订阅。